0: rodzice
1: A dziś w audycji My Rodzice pozwolą państwo, że przywitamy się także Szczęść Boże i te słowa Szczęść Boże kierujemy do siostry Marii Loyoli Opieli. Dobry wieczór. Dobry
2: wieczór, szczęść wasze.
1: Służebniczka Dębicka. Tak poprosiła siostra, by ją przedstawić na radiowej antenie. I dzisiaj troszeczkę o tej służbie tak naprawdę, no właśnie, i tym najmłodszym, bo dzieciom, ale przede wszystkim Bogu, też będziemy mhm. oczywiście rozmawiać. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, a Piotr Król ten program zrealizuje. Proszę powiedzieć, proszę siostry, tak na początek, no bo główną osobą, głównym bohaterem, o którym dzisiaj będziemy mówić jest błogosławiony Edmund Bojanowski. Tak naprawdę, cóż to za człowiek, kim był, skoro tak ogromne piętno a także po dziś dzień, chociażby w życiu siostry, odcisnął.
2: Błogosławiony Edmund Bojanowski był człowiekiem świeckim, chociaż założył zgromadzenie właśnie służebniczek. Niektórzy myślą, że no to musiał być księdzem. Nie, jednak bardzo pragnął być, ale ze względów zdrowotnych nie mógł zrealizować tego swojego wielkiego pragnienia. Zresztą umierając wyznał, że Teraz dopiero rozumiem, że Pan Bóg chciał go w stanie świeckim uświęcić. A pochodził z rodziny ziemiańskiej. Urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu koło Gostynia na ziemi wielkopolskiej jako syn Walentego i Teresy zumińskich wojanowskich. Jako młode, jeszcze małe dziecko, bo czteroletnie dziecko, bardzo ciężko zachorował. Już zaczęli rodzice i ci, którzy tam z chcieli pomóc, zaczęli tracić nadzieję w ogóle na to, czy, czy przeżyje tą chorobę. I mama zaczęła się bardzo gorliwie modlić do Matki Bożej Bolesnej na Świętej Górze w Gostyniu. I na skutek tej modlitwy Edmund wrócił do, do zdrowia, chociaż przez całe życie właśnie ten problem ze zdrowiem no, pojawiał się coraz w sposób taki dosyć trudny do przeżycia i, i do zrozumienia wobec tych dzieł, które, które też pełnił. To były problemy z płucami. Także po tym zdrowieniu matka złożyła takie wotum wdzięczności w postaci oka opatrzności, które do dziś znajduje się właśnie tam w Bazylice na Świętej Górze w Gostyniu przy figurze Matki Bożej Bolesnej. Tam też wiele czasu spędzał na modlitwie. Jednak tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jego takie, taką historię życia bardzo ważną, która później przynosiła owoce. Z tych wczesnych lat jego życia przynosiła owoce w późniejszej jego działalności niezwykłej. Właśnie urodził się w rodzinie głęboko religijnej i patriotycznej. Jego ojciec walczył y w różnych, tam był zaangażowany właśnie w walkę o odzyskanie niepodległości. Jednak sam Edmund bardzo przeżywał, kiedy nie mógł wziąć udziału w powstaniu listopadowym, bo ze względu właśnie na zdrowie, które nie pozwalało mu na tego rodzaju zaangażowanie, też był kształcony przez nauczycieli w domu i też ksiądz Jakub Siwicki, który był jednym z jego nauczycieli, mówił, wykorzystaj te talenty, które masz w służbie ojczyzny, inni będą walczyć poprzez to, że wezmą broń do ręki i będą bezpośrednio uczestniczyć w walce, a ty walcz słowem, dobrym czynem z tymi swoimi talentami, które posiadasz. A bardzo był utalentowany, jeżeli chodzi o takie zdolności właśnie humanistyczne, literackie. Jako osiemnastoletni chłopiec wyjechał do Wrocławia na studia. Najpierw tam tak zaocznie jeszcze przygotowywał się do podjęcia bezpośrednio studiów z literatury. Spotkał tam wielu wspaniałych ludzi, z którymi nawiązał kontakty. No Niemniej jednak później najpierw śmierć, śmierć mamy, a potem ojca doprowadziły do tego, że musiał przerwać Studia i w 1834 roku wrócił do swojego rodzinnego miejsca ale potem wyjechał i kontynuował studia w Berlinie. Tam już na Wydziale Filozoficznym poznawał różnego rodzaju też konteksty, w których rozwijała się ówczesna, współczesna mu cywilizacja. Bardzo był zaangażowany. Tutaj poznawał wiele wspaniałych osób, z nawiązywał kontakty, no ale tutaj też jednak nie mógł dalej kontynuować studiów, żeby je ukończyć, w 1838 roku wrócił do rodzinnego Grabonoga i tam zamieszkał u swojego przyrodniego brata i zajął się właśnie taką działalnością na rzecz i ludu. Wtedy widział te wszystkie problemy, jakie ówcześnie szczególnie dotykały rodzin wiejskich, ubogich rodzin. Widział, że tutaj ta pomoc jest konieczna, ale był niesamowicie zaangażowany również w troskę o sprawy narodowe, które postrzegał i rozważał w kontekście właśnie szerszym. Nie jakichś uprzedzeń do innych narodów, tylko szukał tego rozwiązania właśnie analizując dzieje, historię. kontekst różne, korzystając ze wszystkiego, co dobre, by tutaj no, przyczynić się do tego, co dobre dla ojczyzny, nie tylko dla niego samego, ale właśnie w tym szerszym kontekście działał z wieloma zaangażowanymi wówczas społecznikami i w 1842 roku był zaangażowany w Kasynie Gostyńskim, w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, później też w Poznaniu. Ale tutaj właśnie w, w tym Kasynie Gostyński rozwija taką działalność czytelniczą. Tworzył takie czytelnie wiejskie. To nie, że tam wyposażał w książki, ale właśnie to były spotkania były i kto miał czytać, czytał książki, które on tam podsuwał, które co miało służyć też utrwalaniu, zachowaniu języka polskiego, też znajomości kultury, tradycji, historii Polski i... Y Takiemu no, wspieraniu w rozwoju też takim i duchowym, i intelektualnym, i kulturalnym tej ludności wiejskiej, w której pokładał ogromne nadzieje właśnie na to, że właśnie przez służbę ludowi wiejskiemu też wniesie ten wkład razem z innymi w odrodzenie narodu.
1: Tutaj się wydaje, tak naprawdę jawi nam się błogosławiony Edmund Bojanowski jako osoba niezwykle wrażliwa i taka czuła szalenie na te wszystkie potrzeby. No chociażby to, o czym siostra teraz wspomniała, to po prostu ewidentne niwalowanie także analfabetyzmu. A przecież umiejętność czytania otwierała drogę, no już po prostu do świata, który był troszeczkę dalej niż tak. za tą przysłowiową miedzą. To był człowiek, o którym mówiono właśnie tak, serdecznie dobry człowiek, tak, tak. czy serdeczny człowiek po serdecznie prostu.
2: Serdecznie tak. Tak, był, był naprawdę tą dobrocią, kierował się wobec wszystkich. Potrafił zrezygnować z tego, co dla niego było też ważne, potrzebne. Troszczył się oczywiście, dbało o jej zdrowie, ale nie był, że, że się zwalniał z jakichś obowiązków, bo, bo coś mu dolega. Starał się razem z innymi właśnie angażować w pomoc innym. I właśnie to, co Jan Paweł II w, w czasie mszy beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 roku w Warszawie powiedział, że był błogosławiony Edmund był człowiekiem, który potrafił różne środowiska jednoczyć wokół dobra. Właśnie szukał, co będzie, co jest dobre, co jest najlepsze, żeby właśnie pomóc innym i żeby to, to wspólne, o to wspólne dobro zadbać też. Potrafił, mówię, no, rezygnować. przecież swój majątek tutaj rozdał w sumie, także, żeby prowadzić te, bo sam publikował w czasopismach różnych, w współpracował z różnymi literatami tego czasu, nawet choćby nawet z pisarzami, z Kamilem Cyprianem Norwidem. Właśnie Norwid przysyłał mu napisane przez siebie utwory, wiersze. Na przykład teraz ostatnio udostępnialiśmy w naszym archiwum. Jest rękopis wiersza Jesień który mu przysłał i on to pisał, żeby właśnie Edmund publikował to w pokłosiu. Założył sam takie pismo w pokłosie Zbieranka Literacka dla Sierot, czy w roku wiejskim w, też publikował, współpracował z Renartowiczem, z Odyńcem, z Libeltem, właśnie z Wincentym Polem, też z lekarzem, takim inicjatorem pracy organicznej, Karolem Marcinkowskim, z wieloma, bardzo wieloma wspaniałymi postaciami też tego okresu, którzy wiele wnieśli właśnie w to utrzymanie kultury i języka polskiego i tradycji i dążenie do odzyskania niepodległości. Ale właśnie wokół tego dobra w centrum jednak był człowiek. To jest najważniejsze w, właśnie w tych poszukiwaniach błogosławionego Edmunda. To dla konkretnego człowieka i dla wspólnoty osób, dla społeczeństwa, dla narodu i dla ludzkości. On się nie zamykał w jakiejś wąskim... Dla ludzkości też to rozumiał wiele jakichś takich słabości innych ludzi, że nie potrafią, ale nie przekreślał. Tylko jeżeli tylko mógł, to pomógł. W czasie epidemii, która tak bardzo dotknęła Właśnie Wielkopolska w 1849 roku, epidemia cholery, przecież on sam chodził też do tych chorych, odwiedzał ich, przynosił lekarstwo, przynosił coś do zjedzenia, pomagał nawiązać kontakt, żeby jeszcze jakąś pomoc uzyskać. Bardzo, bardzo się wtedy poświęcał. Później, jak kiedy założył zgromadzenie, to również i siostry w różnych sytuacjach trudnych, pomagały i właśnie potrafił zbierać tych ludzi wokół, wokół tego dobra, gromadzić, angażować, nadawać intencje, motywacje wzmacniać, szukając takich naprawdę rzeczowych argumentów, nie dla jakiejś tam ideologii, jakiejś idei, nie, nie, tylko dla konkretnych właśnie takich potrzeb i dobra drugiego człowieka. Stąd też, kiedy widział i do doszedł do tego, że odrodzić naród można jedynie przez wychowanie, począwszy od wychowania najmłodszych, y to wtedy całe swoje poszukiwania tutaj skoncentrował w znalezieniu najdrobniejszych szczegółów, które temu, jak najlepszemu wypełnieniu tego dzieła będą służyć. I właśnie widział, że to kobieta jest tą, od której zależy tutaj bardzo wiele. Bardzo tutaj dbał o to, żeby uświadomić to też tym wiejskim dziewczętom, które w wielkiej swojej szczerości, takiej prostocie, chociaż nie były przygotowane, bo też nawet niektóre czytać, pisać nie umiały, ale on rozmawiał, pytał, sprawdzał, kiedy widział tą szlachetność pisaną poprzez wychowanie w domu rodzinnym, tą prawość obyczajów, angażował te dziewczęta, uczył je czytania, pisania, ale angażował je w to, by pełniły tą rolę matki, wychowawczyni, nauczycielki. Najpierw nie myślał o złożeniu zgromadzenia, tylko właśnie o zbieraniu tych wiejskich kobiet, bo też tak jak się napisał w swoich notatkach, że widzi, że takim, taką podstawą odrodzenia jest wychowanie matek. Jest od najmłodszych lat przygotowanie tych dzieci do pełnienia tych fun funkcji rodzicielskich. Nie pomniejszał tu w żaden sposób roli ojca, mężczyzny. Nie, tylko te najmłodsze dzieci tutaj najbardziej predysponowane do opieki i prowadzenia w tych szczegółach są właśnie kobiety. I właśnie chociaż one pełniły rolę wychowawczyni w ochronkach, ale mówił, macie być jak matki macie wychowywać, prowadzić i tak dalej, ale jak matka, która kocha dziecko, podstawą tych relacji była miłość. I tutaj, tak jak, jak Edmund to też widział, to nie było tylko, że te dziewczęta służyły dzieciom, robiły łaskę dzieciom. Nie, to było, i później to jeszcze głębiej, jak założył zgromadzenie, to jeszcze to pokazywał, jak wielką wartością jest ta we to wejście w relacje z tymi dziećmi, które prowadziły, dla ich rozwoju, dla ubogacenia ich osobowości, uszlachetnienia. On tutaj bardzo wiele opisał, że sięgniemy za chwilę do tych jego takich konkretnych sformułowań, bo one są bardzo takie wymowne. Zresztą widać tutaj ten, ten właśnie sposób przekazu tego literata, który potrafił formułować swoje myśli bardzo tak trafnie i głęboko. O. Ale właśnie tutaj, że oddziałując dziecko potrzebuje prowadzenia przez osobę matki, wychowawczyni, ale i ojca. I tutaj ta relacja osobowa jest podstawą wychowania, ale też osoba, która prowadzi, czy rodzic, czy wychowawca na jakimś tym swoim tej pracy, którą wykonuje, którą, tej służbie, którą spełnia wobec właśnie tych dzieci, to on sam korzysta, bo może się uczyć od dzieci, jakby dzieckiem przed Bogiem.
1: I Miałam właśnie te... takie wrażenie, właśnie, proszę siostry, że tutaj troszeczkę są takie nawet relacje partnerskie pomiędzy i tymi wychowawcami, i tymi dziećmi. Ja wiem, że to oczywiście na plan pierwszy wysuwa się to wychowywanie przez osoby dorosłe tych mm -hmm. najmłodszych, ale mimo wszystko, przecież właśnie w tych tekstach, które też już tutaj wspomniała siostra i do których za chwileczkę sięgniemy, no widzimy coś takiego, co pokazuje, że można również czerpać z tych najmłodszych. Poza tym. To wychowanie nie musi być surowe, tutaj nie chodzi o żadną surowość, tylko właśnie o taką empatię, coś czym emanował sam Bojanowski i z tego po prostu wszyscy inni dookoła mogli czerpać, bo przecież ten obrazek, który tutaj siostra <śmiech> przyniosła do naszego studia pozwolą państwo, że opiszę. No właśnie widzimy tutaj takiego przewodnika, nauczyciela, no bo z tym atrybutem pióra, ale też kogoś, no przy kim... Mając tych kilka lat można się schować chociażby pod poły płaszcza, można razem iść za rękę, więc tutaj tak naprawdę mamy tę ogromną serdeczność także właśnie do tych najmłodszych. To nie musi być wychowanie poprzez karcenie i ustalanie przede wszystkim surowych zasad, wręcz przeciwnie. Taka obserwacja, przecież pamiętam jak jeden z takich tekstów mówi o tym, że wtedy kiedy wybierałem się na spacer z dziećmi, no to rozumiałem, że one wracając na przykład w to samo miejsce już bez przypominania na przykład wiedziały, że nie wiem tutaj rośnie takie, a nie inne drzewo, prawda, że jakby ta nauka poprzez obecność i nauka także zachowań co do tego jak zachować się przy cmentarzu, przy krzyżu i tak dalej, po prostu wypływa przez doświadczenie. Z dziećmi, prawda? Tak, tak. I właśnie tutaj
2: to jest to, no, partnerskie. Nie możemy kochać tego z dzisiejszym, bo czasem to jak najbardziej, to jest to wzajemne, oparte na miłości na miłości, która tutaj no wiąże się z odpowiedzialnością za to dziecko, prawda, ale jednocześnie jest y, 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 takim no, tym, tą płaszczyzną otwartości, przyjęcia całym sercem tego dziecka z jego wszystkimi indywidualnymi y, 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 takimi i możliwościami, i potrzebami rozwojowymi, bo bardzo to, to błogosławiony Edmund akcentował. I właśnie ta relacja, jak różnił tamte trzy sfery wymiary rozwoju, czy sfery rozwoju dzisiaj powiemy osoby tą, jeżeli chodzi o sferę tą fizyczną, umysłową i obyczajową w tych samych kontekstach miała oddziaływać wychowawczyni, czy, czy mama, to, to już tutaj to jest podstawa, bo absolutnie tutaj rodzina i tu właśnie, także właśnie te ochrony widział jako szansę na to, żeby dzieci nie były zabierane do przytułków gdzieś tam, prawda, zabierane od rodziców, tylko żeby były w tej relacji z rodzicem, z rodzicami, kiedy rodzice szli do pracy w polu, bo to z tych ubogich rodzin, dzieci szły do ochronki, ale po południu wracały do domu, kiedy rodzice wracali tam już to wszystko było umówione, nie było, że dzisiaj jest tyle godzin, tak i tak, tylko były te potrzeby, to wszystko było dla potrzeb tych konkretnych rodzin i właśnie, że tutaj w tych, w tych relacjach przede wszystkim przykład był najważniejszy. Edmund tu zapisał, że nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak dzieci żyć mają. Słowa nauki tu nie wystarczą tu trzeba przykładu, tu trzeba, że, tu trzeba tej, tej wzajemnej relacji. I właśnie ubolewał, bo analizował, bo już istniało wiele ochronek w tamtym czasie w miastach, już istniał, już zresztą pierwszą założył też w Gostyniu, tam z, współpracując z innymi, ale właśnie widział, że w tych właśnie instytucjach powstających, które mają wspierać rodzinę, jednak idzie to w kierunku takich właśnie kunsztownych, różnych, ten i, i, Podkreślał to, że za daleko często kroć posuwana w ochronkach nauka czytania i pisania, rachunków, stąd ów pedantyczny podział przedmiotów i godzin, jest niepotrzebnym uprzedzeniem tego, co dopiero w szkole elementarnej właściwe użycie znaleźć powinno. Tu potrzeba wychowania. Mówił, on tak pisał, nieprecyzyjne są te pojęcia w stosunku do tego, jak już dzisiaj w pedagogice mamy pokreślane, ale pisał, że no właśnie to moralne kształcenie dzieci w ochronkach, czyli wychowanie po prostu. Wychowanie, że jeszcze tutaj, ale ma ono być przede wszystkim, tu jest najważniejsze, żeby właśnie w tej wspólności z rodzicami we współpracy z rodzicami, dawać im dobry przykład i właśnie przez ten przykład rozwijać te indywidualne zdolności, możliwości, talenty dzieci. I na to bardzo zwraca uwagę. Oczywiście analizował też historię dziejów ludzkości, żeby znaleźć, jakie doświadczenia z historii dziejów ludzkości możemy wyciągnąć, jakie wskazania do tego, żeby to wychowanie było jak najlepsze. I właśnie to, co tak analizując dzieje, wyróżnił, że właśnie w starożytności była to taka epoka nastawiona na zmysłową stronę, na fizyczną. Stąd dzieci rozwijały się tak zgodnie z ich naturalnym usposobieniem. I nawet mędrcy ówcześni kładli wielki nacisk właśnie na to wychowanie najmłodszych dzieci. Bo to jest ten czas budowania fundamentów pod całe życie człowieka. Zresztą według y, przysłowia, które znamy, czego się Jaś nie nauczy, Jasiek umiał, nie będzie. A jak się Jasia zepsuje to i Jasiek nie będzie już w niektórych rzeczy potrafił, umiał i, i, i tak dalej. Także ten, potem w średniowieczu zwrócił uwagę na to, że właśnie wtedy dominował z kolei taki surowy ascetyzm. Bardziej ten kierunek wewnętrzny, duchowy był akcentowany, który jeszcze nie jest na tyle dostępny dzieciom. Żeby one mogły się w pełni rozwijać, były trochę tak zaniedbane. Potem w nowszych czasach, jak piszeł się tam, czyli oświecenie, odrodzenie, wynalazek, różne wynalazki przytłumiły ducha rycerskiego, pisze, i zaniedbały ćwiczenie ciała poszło, znowu zdominowało tutaj wychowanie i kształtowanie rozumu. Taka rozumowa cywilizacja, jak on to określa. I tu się zaczął rozwijać przemysł. Miał tu na myśli zachód Europy, bo analizował w kontekście zachodu i słowiańszczyzny, żeby właśnie się dopełniać, żeby się wymieniać, że, że, że tutaj można odkrywać niesamowicie ważne rzeczy dla w ogóle i kształtowania cywilizacji i kultury, ale też i dla wychowania. I właśnie to wskazanie, które tutaj takie ważne, analizował jeszcze inne osiągnięcia i zwrócił uwagę, że właśnie ta fizyczna strona rozwoju dziecka w tym wymiarze fizycznym, zmysłowym, dziecko najbardziej wtedy potrzebuje wsparcia, chociaż jest oczywiście i rozwija się w wymiarze duchowym, i jeżeli chodzi o kształtowanie umysłu, ale jest jakaś ta sfera dominująca rozwoju. I y, y, zauważa, że przeciwko tym, po, tak jak on tam pisze, pogwałceniu wszelkich we wychowaniu pierwiastków naturalnych, y, wystąpiła w przeszłym, dopiero wieku, pedagogiczna szkoła filantropów, a mianowicie Rousseau i inni. I docenia tu wartość tego, co choćby nawet Rousseau y, odkrył, na co zwrócił uwagę, ale nie bezkrytycznie to przyjmuje. Poszło to jednak w innym kierunku i zwraca uwagę, że właśnie tutaj, chociaż nie bez korzyści właśnie to odkrycie i, i te koncepcje Rousseau y, y, się rozwijały, y, jednak jak pisze, może tu przywołam jego właśnie to sformułowania, że... Jednak raczej opacznie pochwycony ten, ta koncepcja wywołała w, w oświeceńszych stanach, przepraszam, niemniej szkodliwe znowu rozluźnienie i ślepą pobłażliwość w wychowaniu dziecięcym. Stąd yy, dzika swawola, przesyt zbytku, zmiękczenie ciała, a przedwczesne wysilanie umysłu i zgubna częstokrość wiadomość stosunków życia dol i żalszego wkradły się pod imieniem naturalnej wolności także nawet i do wiejskiej dziedziny pierwotnego wychowania. Jak tak analogicznie patrzymy na nasze współczesne czasy... Właśnie czy właśnie, jak, jakie aspekty, jakie tu mogą być inspiracje z tej refleksji, choćby nawet Bojanowskiego i tych, z którymi współpracował, bo to już yy, prawda, to trzeba wziąć pod uwagę, on nie działał sam. Jednoczył bardzo wiele osób wokół tego dobra, jakim jest wychowanie, jakim jest właśnie prowadzenie od najmłodszych lat i nie, że patrzył tylko, bo teraz od tego do tego roku życia, a dalej na zdjęcie. Nie, tutaj patrzył i Analizował dorobek przeszłości, żeby jak najlepiej zagospodarować teraźniejszość, ale też przygotować do przyszłości. Żeby tą szczęśliwą przyszłość już budować, właśnie choćby nawet w tych osobach, które od najwcześniejszych lat właśnie wspierał i dbał o to, żeby wspierać ich w rozwoju i w jak najlepszym wychowaniu. I właśnie chodziło mu o tą integralność, całego człowieka wychowywać we wszystkich, chociaż dominująca na tym etapie będzie ta sfera rozwoju fizycznego. To nie znaczy, że nieobecny jest rozwój ten duchowy i rozwój umysłowy, tylko we właściwych proporcjach tutaj to wszystko ma się dziać i z uwzględnieniem oczywiście potrzeb i możliwości indywidualnych każdego, każdego dziecka. I zwraca uwagę na to, na to, żeby teraz, żeby od tych, tych, żeby właśnie realizowane było to podejście właściwe do wychowania. Że nie na samym jak dotąd wymyślaniu rozumowych i, i kunsztownych środków wychowawczych, ale głównie na odkrywaniu i organizowaniu tych wszystkich pierwiastków powinno się doskonalić właśnie to podejście do wychowania. Żeby właśnie tego, tego całego człowieka we wszystkich sferach rozwoju wspierać właśnie poprzez wychowanie. Tworzył te ochronki, bo chciał ochronić osoby, ochronić rodzinę, ochronić, ale ochronić dziecko w tej ochronce nie rozumiał na zasadzie, że je no, wezmą do ochronki, nic mu się tam nie stanie temu dziecku, będzie bezpieczne, nakarmią go, ochronią go, żeby mu się nic nie stało. U Edmunta Bojanowskiego ochronić najskuteczniej można przez wychowanie. Jeżeli zostanie ta osoba, każda, dobrze wychowana od najwcześniejszych lat, ona zostanie ochroniona na całe życie, bo w przyszłości poradzi sobie z problemami, wyzwaniami, jakie na jej drodze staną. I to nie, że, że tylko ma się bać czegoś i, i chronić. Nie, bo przecież ona będzie zdolna podejmować właśnie wspaniałe y, twórcze działania, które y, będą przynosiły znowu y, dobro nie tylko jej, ale i, y, i innym. Dlatego koncentruje się tych swoich poszukiwaniach tutaj na osobie dziecka. Kolejny, bo stworzył taki plan swojego dzieła, który miał zamiar napisać, ale jednak te obowiązki, jakie miał, te wszystkie sytuacje, które się pojawiały, nie pozwoliły na to, żeby Nazbierał niesamowicie dużo cytatów z przypisami. To wspaniałe są. Wydaliśmy właśnie edycję krytyczną tych notatek, które zebrał, to są dwa tomy po, po, każdy po tysiąc i drugi, jeden, tysiąc prawie, drugi ponad tysiąc stron. Także tych notatek jest wiele, redakcji tych tekstów, a więc możemy poznać też jego intencje, jak dochodził do odkrycia pewnych rzeczy. Na podstawie tego, właśnie tych notatek, napisaliśmy według planu, który ułożył takie kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, w którym właśnie zebraliśmy tak, tej, pisałem. Myślę, że to mogła być właśnie powstać taka książka dosyć obszerna, bo ma prawie 500 stron, ale wybraliśmy te już takie najbardziej zetagowane i niesamowicie właśnie jest to cenny materiał, który posłużył nam jeszcze wcześniej do opracowania programu wychowania przedszkolnego w koncepcji Edmunda Bojanowskiego, który Obecnie jest udostępniony w otwartym dostępie w pięciu językach i widzimy jak bardzo tutaj duże zapotrzebowanie zgłaszane jest z różnych środowisk na świecie właśnie w poszukiwaniu dzisiaj, szczególnie w tej dobie pandemii, normalnego wychowania. I mówimy, no jak tutaj? No właśnie, kiedy w koncepcji, przepraszam, w centrum danej koncepcji, danego programu, to, co jest najważniejsze, to jest właśnie osoba, której to wychowanie ma służyć, a nie metody, formy, środki. Ich się, te, te metody, formy, środki wybieramy, żeby pomóc żeby właśnie wesprzeć to wychowanie, żeby ochronić każdą z tych osób przez wychowanie. I tutaj Błogosławiony Edmund nawiązywał na to jeszcze za jego czasów na przykład nie było tam jakichś działań takich i jakichś koncepcji właśnie wychowania dzieci z niepełnosprawnością te dzieci były często no, odsuwane, bardzo różnie to, to wyglądało. No jednak, zwłaszcza
1: w tych środowiskach wiejskich. wiejskich,
2: tak, to był wstyd, to była jakaś no, uważana za jakąś karę, za jakieś no, no bardzo różnie. Natomiast znalazł takie też takie wskazania dla ochronek w Austrii, dla żydowskich ochronek Wertheimer właśnie opracował takie wskazania i tam w jednym z punktów było, że przyjmować też dzieci właśnie takie, które nieme, głuche, ślepe, tam było konkretnie określone, tak, odwołał się do tego i właśnie dawał tutaj jasno do zrozumienia w tych wskazaniach tym pierwszym ochroniarkom, jak ich nazywał, jeszcze nawet nie siostrą, a później już siostrą, kiedy założył zgromadzenie, że absolutnie każde dziecko ma, powinno znaleźć miejsce w ochronce, które będzie tego potrzebować. Każde, nie nie ma jakichś odrębnych, specjalnych, no jeżeli chodzi o zasady jego rozwoju, mają być dostosowane do, do indywidualnych potrzeb i możliwości. I wychodził z tego założenia właśnie za Cieszkowskim, bo jak wspomniałem wcześniej, w 1842 roku zaprosił Cieszkowskiego właśnie do kasyna z takim wykładem właśnie o, o tym wychowaniu, bo Cieszkowski wydał wtedy w Towarzystwie Dobroczynności w Warszawie broszurę o ochronach, tak, jak i właśnie Cieszkowski tam na ten temat mówił, dyskutowali i Edmund dużo też skorzystał z tych sugestii, z tych pomysłów. Cieszkowski był bardziej teoretykiem, Bojanowski Janowski dostosował to właśnie później do, do praktyki, analizował, sam chodził do tych dzieci, spotykał się z nimi, słuchał, bawił się z nimi i odkrywał, jak właśnie tutaj można im pomóc. I właśnie za Cieszkowskim bardzo tam wyraźnie przytacza to myśl, że od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie. I to była zasada taka właśnie ta motywacja, taka do tego, żeby szukać, udoskonalać i korzystać z dorobku ludzkości, tej myśli ludzkiej i też w dziedzinie, właśnie pedagogika, jeszcze nie była wtedy jako nauka, ale te po poszukiwania pedagogiczne i tak dalej. Tutaj odwołuje się Edmund Błanowski też do, choćby nawet do Pestalociego, gdzie właśnie przytacza, to jak już wspominałam, tutaj. Zwraca uwagę na to y, 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 kształcenie, jak on to pisał, moralne, czyli to wychowanie. Y, pisał, że właśnie y, za, y, im groźniej teraźniejsze stosunki społeczne chwieją się z braku podstawy moralnej, tym ważniejszym staje się zadaniem ludzkości sprawa wychowania. Za nią mnogie już podnosiły się głosy. Pestalocci, który w tej sprawie całkiem się poświęcił, nie widział innego wybawienia dla upadłej ludzkości, jak jedynie tylko we wychowaniu i na tej tylko drodze spodziewał się odrodzenia. Także y, był tutaj co, no, no, przekonany do głębi y, y, Błogosławie Edmund, że y, to jest podstawowe zadanie, jakie trzeba podjąć, jeżeli chodzi o tą y, właśnie troskę y, o człowieka, o rodzinę, y, o społeczeństwo, naród i o ludzkość. Bo, powtarzam, w takich wymiarach zawsze analizuję y, właśnie y, te, te, te sprawy.
1: I tak jak teraz już na przykład możemy mówić y, chociażby, nie wiem, o Pedagogice Marii Montessori, prawda, czy o tych wszystkich zasadach, które także czerpiemy z Korczaka. Takiego kompendium wiedzy no, nie udało się tak jeszcze Bojanowskiemu stworzyć, tak jak się stra zaznaczała, ale możemy czerpać z tego, co na ten moment zostało przygotowane po latach, latach wielu. A przecież, no właśnie ta literackość, powiedziałabym nawet metafora w wychowaniu, używana przez Bojanowskiego, no może przemówić do dziś, prawda, Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca. Tak więc, nawet mamy tutaj tak. i do rymu oczywiście. ale. To, w jaki sposób tutaj siostra przedstawia, jak Bojanowski rodził się jako ten wychowawca, jako pedagog, no to jest coś niesamowitego, prawda? Że przede wszystkim przez tę miłość, taką cierpliwość do dzieci, ale też przez to, żeby rozumieć, że to ciągle jeszcze jest dziecko i stąd też te zabawy. Zatrzymała się siostra na chwilę jeszcze przy tym opisie, dlaczego ochronka, ochronka Edmunda. I że to tak naprawdę to jest sformułowanie, które funkcjonuje w, w całej tej posłudze, tak, z sióstr służebniczek po dziś dzień, tak. Niekoniecznie tak. jako przedszkole, jako tam salka lekcyjna czy cokolwiek, tylko właśnie ochronka i wcale to pojęcie nie trąci myszką.
2: Właśnie ochronka w tym znaczeniu je, to jest przedszkole, w znaczeniu takim, prawda? Jeżeli bo chodzi, chodzi, też chodzi o, dzieek, o tak. oczywiście to jest właśnie, chodzi o przedszkole. Natomiast tutaj my zachowujemy to, bo właśnie, żeby mieć tą świadomość też tego właśnie, tej istoty ochrony. Nie jakieś powierzchowne myślenie, rozumienie tego pojęcia, tylko właśnie to, co było jej istotą. To jest niezwykle ważne, bo właśnie tam jest to dziecko, któremu trzeba dać to, co ono potrzebuje, żeby się rozwijało. Ale trzeba je też prowadzić. właśnie tu Pani wspomniała o Marii Montessori, właśnie no troszeczkę tutaj czasem się, że porównuje się, że ten, nie, tutaj są dwa zupełnie podejścia inne. Edmund Banowski mówi o prowadzeniu dzieci. Przykładem swojego życia, bycie autorytetem, bycie wzorem dla dziecka, nie jedynie podążanie za dzieckiem. Oczywiście wykorzystanie tych i twórczych takich różnych pomysłów dziecka i tak dalej, danie mu możliwości do działania. Zaraz tutaj pewno dojdziemy do tej istoty właśnie tych metod, środków, które tutaj spisał, ale z czego wychodził właśnie od dziecko i prostota dziecka. Jakże dzieci są niewinne, a przyto są szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota. Wyjawianie się zupełnie na zewnątrz tym, czym są wewnątrz. w całej szczerości. I właśnie siostrom, które pracowały, prostotę przede wszystkim zalecam. To było też w testamencie. Przede wszystkim prostotę zalecam. Dopóki ta w zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie w nim, z nim błogosławieństwo Boże. I dalej właśnie, to jest ta dalsza część, co do prowadzenia dzieci, zachowywać najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi, każda choćby rzecz najdrobniejsza. Na łożu śmierci on to wypowiada, podsumowuje. Dla to było, spisały to. Ale właśnie co jeszcze tutaj? U dzieci nie ma więcej formy niż treści, ale zupełna równowaga obojga. Nie ma pozoru. Czy my jako do, o, osoby dorosłe nie pragnęłybyśmy być takie właśnie szczere, bez pozorów, tak, żebyśmy w ogóle między sobą też byli tak wszyscy, prawda? Więc tutaj przykład tego dziecka, żeby taką refleksję nad sobą wzbudzać, ale też uszanować to u dziecka. Co w sercu, to na ustach. To już ta prostota i ta jeszcze, prawda, dziecięca taka, no, niepowściągliwość, że tak powiem. Charakter ten odpowiada najściślej głównemu warunkowi piękności estetycznej. I pisze, zatem prostota równa się piękności. Zobaczyć to piękno w dziecku, tej jego szczerości, tej jego prawdy, tej jego takiej, prawda, tutaj no, otwartości. Dziecko co pomyśli, Działa na zewnątrz w czynie, w działaniu. Działa zaś doraźnie, idzie do celu najbliższą prostą drogą bezpośrednio. Każde wewnętrzne poruszenie porównywa z otaczającym go życiem i w życie wciela. Stąd wszelka myśl, teoria do nie przychodzi. Nie pojmuje nic, czego by do życia otaczającego lub okoliczności nie przyczepił. I to były te wskazania, że siostry na przykład jak miały opowiadania, powiastki, różne bajki i tak dalej, absolutnie, wskazanie w regule dla siostry. Żadne, y, 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 żadne opowiadanie nie ma być czytane, ma być opowiadane. I wskazywał się z tym, że mają sobie najpierw dokładnie przeczytać, przeżyć to, co tam jest w istocie, i mają odegrać. to przekaz odegrać tak. Także mamy nagrane 60 kilka opowiadań, które nagrali, nasi, y, 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 nagrali aktorzy naszych lubelskich teatrów właśnie z takim, żeby do słuchania jeszcze nie było. Y, y, kazał używać obrazów. No oczywiście trudno było wtedy aż tak odrukowane i to kupić, ale to wtedy wyprowadzić gdzieś. Coś tego, jakieś symbole i tak dalej. Więc ta, takie no, pojęcie takiej dramy też, żeby dzieci wchodziły też w rolę i tak dalej, więc to były niesamowite wskazania. I wyróżnię... to jest prawda,
1: jeśli mogę, bo rzeczywiście tak. zupełnie inaczej. Oczywiście, że to jest piękny też moment, kiedy rodzic siada z dzieckiem i mu czyta książkę, ale wystarczy raz właśnie coś opowiedzieć, to ta skupiona uwaga dziecka jest o tysiąc kroć większa, prawda? Dokładnie. I taka otwartość na to wszystko, co ten rodzic, czy babcia, czy dziadek opowiadają, tak. to rzeczywiście widać i dopytują. Wtedy więcej jest takich pytań niż ten ciąg tekstu, oczywiście też pięknego, czy to klasyka, czy jakakolwiek tak, prawda, tak. literatura dziecięca. Ale to odczytanie jednak ta troszeczkę taka bariera z tą książką, prawda, z tą okładką, mm -hmm. która nie wiem, przesłania nawet naszą twarz. Tak po tak. prostu, niż to, że opowiadamy i przecież no tak naprawdę to z czym kojarzy się ten czas, także nie wiem Bojanowskiego, no to przecież to był też czas kiedy gdzieś tam po miejscowościach chodzili tacy, którzy opowiadali i wtedy wszyscy ich słuchali, więc no, taka najprostsza forma, czyli ten głos ludzki, ale też twarz człowieka tego, który chce to przekazać, no to właśnie to jest to.
2: Dokładnie i tutaj Bogusławiany dbał o przygotowanie tych ochroniarek, sióstr, ale też w przedszkolu, w tej ochronce, mhm. do której uczęszczały dzieci w ciągu dnia były, wieczorami organizowane były wieczornice dla rodziców i dla mam i dla ojców. Czyli wychowywanie też. rodziców też rodziców przygotowywanie i y, zimą najczęściej tam, y, kiedy był kiedy, kiedy właśnie to było wszystko dostosowane, tak, no tam y, mieli przynieść trochę oliwy, żeby jakieś światło, wiadomo, nie, nie było tych warunków, które teraz, a, a ile było inicjatyw podejmowanych,
1: ale to a teraz tam tak, wszyscy się chwalał, ach, bo tu warsztat <śmiech> szkoleniowy dla ojców tutaj <śmiech> tak, dla mam, tak. tutaj jak z córką <śmiech> jak z synem, prawda, a może wspólna <śmiech> wyprawa
2: <śmiech> tak a tam właśnie przychodzili i na przykład też uczyli różnych sposobów prowadzenia gospodarstwa domowego i uczyły się gotować i tamto jak mamy też ale też na tych wieczornicach były czytane różne teksty, różne takie, prawda, też, żeby właśnie rodzice umieli też, żeby jakoś tam wprowadzać też ten świat kultury. Nie tylko to, co praktyczne, takie do codzienności, to były bardzo ważne sprawy, bo chodziło też o poprawienie tych warunków takich bytowych. materialnych, bytowych, tak, także że tutaj bardzo ważne to było, ale były, prawda, te wieczornice, żeby przygotowywać ich do tych rodziców, żeby jeszcze lepiej jakoś tak pewnie zajęli się swoimi dziećmi. Ale też były bardzo ważne właśnie przeżywanie różnych uroczystości religijnych, takich domowych i patriotycznych. też patriotycznych. Mhm. Właśnie, że spotykali, że przychodzili, że, że gdzieś to było tak i to... oczywiście Edmund Bojanowski bardzo zwraca uwagę na to, żeby z pełnym szacunkiem i z pełnym takim zaangażowaniem podchodzić do bogactwa, dorobku, tradycji, kultury, miejsca. I to tak I właśnie to jest Czyli dla nas patriotyzm
1: też... lokalny regionalny. Też,
2: tak, ale też wiedzieć i te szersze konteksty i do ludzkości, ale uszanować to, I na przykład widzimy, jak to zaskutkowało do dzisiaj, to jak Edmund na przykład wysyłał siostry z Wielkopolski, które tam stamtąd pochodziły, wysyłał do, Kali, do Galicji. Tu zamojscy i te rody, właśnie takie ziemiańskie, właśnie tutaj bardzo, tak, bardzo to była to, współpraca, tak, to było niesamowite. I właśnie, kiedy wysyłał siostry, kazał im się nauczyć krakowiaka, powiastek, przysłów z tych właśnie okolic tutaj, znaczy tutaj w Galicji, jak przyjadą, żeby nie, że tu będą wszystko uczyć to, co z Wielkopolski przywiozły, tylko mają wychowywać właśnie w tej tradycji, kulturze miejsca. A to, co przywiozą ze sobą, to będzie ubogacenie, to będzie powiedzenie czegoś co, i pokazanie czegoś, czego nie znają, ale nie zastąpienie. I to się sprawdza niesamowicie. Dzisiaj widzimy, jak jest uniwersalna i aktualna ta koncepcja Edmunda Bojanowskiego, choćby nawet w Afryce czy Ameryce Południowej, ale i Północnej, i w Szwecji nawet. Bo właśnie zadaniem, i dzisiaj sióstr jest, bo to realizujemy ten charyzmat, te wskazania ducha Edmunda, oczywiście dostosowując i to, co yy, respektując właśnie uwarunkowania współczesnego czasu, bo nie chodzi o to, że jak ochronka za czasów Edmunda to był domek pod trzechą, że my teraz ochronki mamy, to domki pod trzechą będziemy. Nie, tu nie o to chodziło. Edmund wykorzystał wszystko, co było możliwe do na wykorzystania czasy. na tamte czasy. a i, na te. I teraz, kiedy siostry właśnie tam wyjechały, szanowni planowanie, zbieranie, kultywowanie właśnie tej tradycji miejscowej. I mają niesamowite zainteresowanie. Tam chcą, że jak z Afryki robiłam wywiady z siostrami, przygotowywałam taki artykuł do Londynu, poprosił mnie profesor Gerard Grace, żeby przygotować właśnie o katolickiej pedagogice we wczesnej edukacji raport zaniedbanego pola badań właśnie na poce wywiadów ze starszymi siostrami, które pracowały, albo może jeszcze pracują z dziećmi przed w Ameryce Południowej i Afryce. Tak się dziwiłam, ale rzeczywiście dwa nasze zgromadzenia prowadzą misje w Afryce, a dwa w Ameryce Południowej, bo cztery zgromadzenia na skutek kultur kampu musiały siostry uciekać, potem organizowały się tam, gdzie były, a potem już nie łączono, bo bardzo wiele było właśnie kandydatek i dużo sióstr, więc utworzono, federacja jest z tych czterech zgromadzeń służebniczek, służebniczki dębickie, wielkopolskie, śląskie i starowiejskie właśnie to, to, to razem tutaj tak współdziałamy. I właśnie dwa zgromadzenia mają w Afryce, dwa w Ameryce Południowej misje prowadzą. I właśnie siostry, kiedy w tych wywiadach okazuje się, że w tych ochronkach, które na przykład w Afryce prowadzą katolików, to tam nawet i rzadko, żeby, żeby byli muzułmańskie dzieci, mają tych rodzimych takich różnych tam religii i kultur, ale... Oni chcą dzieci do właśnie tak, w takim, bo wiedzą, że jest to dobre wychowanie. Oni sobie zadbają o swoją specyfikę swojej religii, czy, czy tam jakichś innych jeszcze aspektach, tak? ale chcą, żeby ich dzieci były dobrze wychowane. Bo właśnie koncentrują się te działania na, na dziecku, na kształtowaniu wszystkich właśnie w tych w wszystkich wymiarach rozwoju, tutaj i ten program właśnie, który realizujemy w Polsce, który został udostępniony też właśnie w tych pięciu językach, który jest realizowany z takim powodzeniem, właśnie też poza granicami, bo to, to jest to właśnie, człowiek tworzy kulturę. Człowiek jest, i to jest jego y, dzieło, a z natury ma też kogoś zająć natura, religia i historia. Te trzy takie y, y, środki wychowania, on to określał, ale to, mówię, nie, y, to na ten czas, chodzi tutaj o takie, no też mów, żywioły wychowania, prawda, że, że właśnie te aspekty, ale Cały człowiek i w pełnym kontekście uwarunkowań zewnętrznych. A nie, że od, te, i w takim właśnie rytmie działań, takim porządku. no Nawet zgromadzenie jak powstało. On najpierw zamierzał zbierać te dziewczęta wiejskie, żeby prowadziły właśnie. Te. Ale okazało się, że te dziewczęta oczywiście jak najbardziej angażowały się. Ale potem któraś podjęła decyzję, że wychodzi za mąż, więc opuszczała ochronkę. Trzeba było w rodzinie, tam, że, że musiała coś to opuszczała. I dzieci zostawały bez
1: opieki. Dlatego, żeby my nie stałość. pozostawimy radiosłuchaczy bez opieki. Teraz pozwoli siostra, że zaprosimy wszystkich na serwis informacyjny, bo wybiła 23, ale tuż po 23 powrócimy oczywiście do rozmowy w programie My Rodzice.
0: My Rodzice
1: W drugiej godzinie audycji powitała nas jesienna, nostalgiczna Adyta Górniak, ale siostra Loyola, która przyniosła do naszego studia wyjątkową płytę Nowy Wstanie Dzień, piosenki ochronkowe... Też tutaj wskazuje, że to połączenie pomiędzy rytmem chociażby pór roku znajduje się, no bo dzieci na tej płycie śpiewają o tym, że idzie wiosna, ale później witamy lato. Jest też oczywiście kwestia związana z jesienią, właśnie jesień bogata. No i później już śnieży, dziś śnieży i śnieżek biały, wszystkie gwiazdki i witaj święty Mikołaju. Czyli ten rytm, Całości roku wpisanego w rok i liturgiczny i rok po prostu naturalny, przyrodniczy, to jest coś, na co stawiał właśnie wychowawca, właśnie pedagog Edmund Bojanowski.
2: Tak, właśnie tutaj w tym rytmie roku, w jego aspektach, tak jak zwraca uwagę na naturę, religię i historię, jako te żywioły wychowania, to znajdowało odzwierciedlenie w konkrecie tego właśnie roku i właśnie Planowanie zajęć, układanie, dobieranie odpowiednich metod, form, środków miało służyć temu, żeby dziecko przechodząc przez te etapy, w tym rytmie, dzieci potrzebują takiego rytmu, prawda? Także tutaj, żeby w pełni się rozwijały i przygotowywały do życia. Jednocześnie też obserwując różne aspekty, choćby nawet pół roku, miały taki obraz życia w ogóle. Nie, Bo na wiosnę wszystko rodzi się do życia, rośnie, potem dojrzewa, jesienią już owoce daje, a zimą no, niektórzy obserwowały rośliny, świat przyrody. Właśnie ten kontakt z naturalnym środowiskiem. Jakże to jest niezwykle dla nas dzisiaj ważne i dla wychowania najmłodszych. Już niektórzy nie wiem, skąd się mleko bierze. Piedronki. To prawda. I już nie, nie to nie, o niektórych rzeczach. Jak ja kiedyś wzięłam studentów, y, mam takie, y, y, taki mikroskop, który podłączam do laptopa i wzięłam, i mówię, chodźcie, zobaczymy, co w trawie piszczy. Weszliśmy tam <głos> za budynek, wtedy jeszcze na Majdanku mieliśmy zajęcia Ojej, nie wiedziały, że Biedronka w ogóle to ma jeszcze oczy oprócz kropek na tym. Jeszcze to, ale co tu, to w trawie tyle rzeczy? Ja mówię, no, to, to co jest nam najbliższe, prawda, to co bezpośrednio czasem zupełnie zostaje w świecie nieznanym. Zaskakują nieraz nas sytuacje czy zdarzenia, które no, moglibyśmy przewidywać, gdybyśmy... A tu trzeba wszystko, tak jak Edmund mówił. Wszystko wszędzie właściwe proporcje. Ale właśnie tak jak człowiek rozwija się w tych różnych obszarach i natury religii, historii, tak samo właśnie powinien poznawać rzeczywistość, żeby, żeby ją znał. I wszędzie te, te proporcje właśnie. Także widzimy dzisiaj też, kiedy takie wielkie zainteresowanie tymi elektronicznymi, prawda, i zabawkami nawet już, jak się okazuje, i, i, i właśnie tymi mediami, no te dwa kciuki wyćwiczone, elegancko, no przecież piszą, szybko szukają wszyscy ale ciało... to nic. No, a wiadomo, i to pokazywał, że jeżeli nie rozwinie się dobrze ciało, ta cała motoryka i ta dusza, i ta, ta mała motoryka nie rozwinie się wtedy umysł w pełni. Nie będzie tego tej zaradności, tego myślenia. Dlatego on poukładał super i w wielkich szczegółach środki Właśnie, które należy zastosować, metody, które należy zastosować, żeby wspierać naprawdę w tym rytmie, którym się dokonuje e, e, wychowanie i rozwija się człowiek, kolejne jego lata e, prawda, rozwoju. E, e, żeby to wszystko miało właściwe zagospodarowanie, właściwy porządek i tak dalej. Więc tutaj w tych środkach wyróżnił właśnie gry i zabawy, igraszki też, takie te pierwsze zabawy dzieci, zbudowania i zatrudnienia. Tak to określił. Gry i zabawy, zabawy w ogóle, no one ku gimnastycznemu ćwiczeniu ciała i umysłu przede wszystkim. To zapisał tak. Zbudowania, ich rozwijaniu duchowemu. A zbudowania, to nie, że tam, prawda, jakieś konstrukcje będą budować. Zbudowania to były właśnie opowiadania, to co budowało duchowo, intelektualnie, opowiadania, bajki, przysłowia,
1: pieśni, powiastki. Ale też rozwijało konstrukcję zdania, też rozwijało też, chociażby a no, no, słownictwo, język. Słownictwo. I pozwoli siostra, że mamy właśnie tutaj zarejestrowaną przez Uniwersytet Centrum Medialne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego właśnie taką oto zabawę ze wskazówką <coughs> dla wszystkich chętnych przecież tak naprawdę. Jak to zrobić z abecadłem?
0: Abecadło. Każde z dzieci wybiera po jednej literze z alfabetu, od której musi utworzyć imię, miejsce oraz przedmiot i ułożyć z nimi zdanie. Na przykład, mam na imię Adam, wracam z apteki i przyniosłem ananasa. Każde kolejne dziecko ma powiedzieć coś nowego, a odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Jeżeli któreś z dzieci nie udzieli odpowiedzi lub się za długo zastanawia, musi dać za karę fant, na przykład cukierka. Można dowolnie zmieniać lub dodawać przedmioty i nazwy, które dzieci mają utworzyć od liter alfabetu. Na przykład mogą to być rośliny, zwierzęta, zawody, materiały, cukierki.
1: I takie oto cukierki siostra też do nas do studia przyniosła, w cukierkach też kolorowanka dla najmłodszych. A te cukierki są szczególne, drodzy Państwo, bo to są edmuntowe gratki. Gratki, czyli coś dobrego, niespodziewanie spotkanego, co ludzi motywuje do dobra, inspiruje. Nawet nam tutaj się to fajnie rymuje. Zaraz zobaczymy, jaką gratkę ja w tym momencie wylosowałam. Wszystko w ręku Boga. To też sformułowanie rodem z Edmunda Bojanowskiego, błogosławionego oczywiście. To będziemy ciąkać i zajadać już za chwilę, bo mamy przygotowane przecież i utwory muzyczne, bo jeszcze zabrakło nam chyba w tych naszych rozmowach o dzieciach właśnie tych głosów dziecięcych, drodzy Państwo, więc może pozwolą Państwo, że o tym błogosławionym Edmundzie właśnie zaśpiewają dzieci z ochronki. Piosenki ochronkowe. Miło posłuchać takich dziecięcych głosów tak naprawdę, chociaż siostra to pewnie w ochronce też i osłuchana jest <głos> z tym wszystkim, co dzieci tam tworzą. A wspomniana zabawa z abecadłem to przecież również może być genialna wskazówka nie tylko dla wychowawcy, nie tylko dla pedagoga przedszkolnego czy szkolnego, ale prosta sprawa. Jedziemy z dziećmi na wycieczkę autem. Przecież do tej zabawy nie potrzeba nic, Tak. Tylko i wyłącznie tego pomyślenia o tym, gdzie, na którym miejscu, prawda, dana literka w alfabecie się znajduje i wtedy już można łączyć te zabawy i bawić się od słowa do słowa, tak po prostu. Mm -hmm. Czyli prostota, to o czym siostra tutaj mówiła, jeśli chodzi o te wspólne zabawy z dziećmi, ale też ta obecność jednak tej osoby wiodącej w tej zabawie a nie to, co mamy także coraz częściej na przykład w świetlicach szkolnych, w różnego rodzaju świetlicach, także tych pozaszkolnych, prawda? Czyli jednak... Y Część ogromną sali, a nawet ściany zajmuje duży telewizor i tam bajka za bajką. Tak, no też, tylko
2: w tych proporcjach niech to będzie, bo tutaj absolutnie, ja myślę, że Bogusław na pewno też by wykorzystywał te możliwości, ale mając na uwadze to, jak ważne jest właśnie, te jak zabawy, to jest podstawowa aktywność dziecka w tym wieku, ale też, że dziecko i dzieci między sobą się bawią i tak dalej. Niemniej jednak Edmund też zwraca uwagę na to, że te y, zabawy mogą mieć wymiar przekazu międzypokoleniowego. Jak, przecież to jest ważne, że właśnie to, co Pani wspomniała, rodzice, dziadkowie, czy, czy gdzieś tam, prawda, między sobą.
1: Ale nawet niech to będzie starsze rodzeństwo, tak? O, niech to przykład. będzie na przykład, nie wiem, grupa harcerska, i wtedy mamy Dokładnie. tego starszego instruktora harcerstwa. Niewiele starszego być może od tych zuchów, tak. ale no właśnie, kogoś, kto poświęca swój czas, swoją osobę. No po to, żeby pobyć z tym młodszym.
2: Dokładnie i to w takiej formie, gdzie prawda, no, zabawa ma swoją specyfikę, prawda? Nie dla jakiejś korzyści, nie dla, tylko dla radości, dla, bycia, dla nawiązania relacji i tak dalej. Także to jest, to jest niesamowicie ważne.
1: A, A teraz podobno coraz częściej tym dzieciom... Yy, trudno się bawić, zatracają umiejętność zabawy, co w ogóle wydaje się aż niemożliwe, no bo ten znak równości stawiany pomiędzy dzieckiem a zabawą był od zarania dziejów. A teraz tak. dzieci stawiają bardziej na przykład na rywalizację niż na wspólną zabawę.
2: Tak, bo dzisiaj... Y Reklama jest tutaj bardzo ważna, jakie są na topie akurat zabawki, czy jeszcze dodatkowo, jeszcze, to, to jest ubraniu, jeszcze, i tak, jeszcze w grze, jakieś tam komputerowe i tak dalej. Tutaj psychologia jest i to, co jest osiągnięciem psychologii w dziedzinie rozwoju, psychologii rozwoju, to jest często niestety, ale wykorzystywane, jak właśnie zadziałać, żeby sprzedać. Ale to zawsze mamy ten problem. Niemniej jednak tutaj niezwykle ważne jest to, że dzisiaj dzieci są przesycone zabawkami tymi gotowymi, tymi różnymi takimi i one nudzi mi się, pełna sala zabawek, nudzi mi się, jak dziecko nie ma pomysłu na zabawę, nie ma to jest coś niedobrego. Wtedy i rodzice powinni się zaniepokoić i pomyśleć, co zrobić, żeby jakoś tam, bo. Na, mówię, zabawa jest podstawową aktywnością dziecka. Przez zabawę dziecko się rozwija, uczy, poznaje rzeczywistość itd. Tak Edmund pisał, Ważnym i najpierwotniejszym zadaniem wychowania powinno być poznanie różnorodnych skłonności usposobień dzieci. Najpewniejszych w tym względzie znamion nie gdzie indziej tylko właśnie w swobodzie dziecięcych zabaw poszukiwać wypada, o czym tyl nie tylko własne każdego doświadczenie, ale i głośne przykłady tylu znakomitych ludzi świadczą, którzy już w igraszkach dziecięcych zapowiadali całą przyszłość swoją. I tutaj to jest niesamowite. Przecież dla nauczycieli, ja też zresztą ze studentami z pedagogiki przedszkolnej, mamy zajęcia, mamy ćwiczenia, choćby nawet teraz mamy zabawa właśnie jako podstawowa aktywność dziecka. Właśnie jak wykorzystać zabawy dowolne w trakcie zajęć w przedszkolu na obserwację dziecka. Wtedy najlepiej, najbardziej prawda, kiedy dzieci właśnie bawią się swobodnie, one pokazują wiele i przekazują to, przez te swoje zabawy, co ich boli,
1: co ich męczy, dokładnie. jakie są relacje często to, w rodzinie.
2: Wszystko, bo co przeżywają, często wchodzą w te rolę, od, odgrywają to w zabawie. Ale też pewne, właśnie tutaj to jest możliwość poznania. Gedmund zresztą też pisze, że właśnie zabawy są środkami wczesnego objawiania wrodzonych skłonności i umysłowego kierunku. Które, które czyli tych, tych skłonności i tych jego możliwości też w wymiarze tym umysłowym. Także jak najbardziej tutaj do Platona nawet się, bo Janewski odwoływał, poanalizował dokładnie te z, z dziejów, właśnie jak yy, yy, pisał Platon, że kto dzielnym ma się stać mężem w swoim zawodzie, musi się doń z dziecka w igraszce sposobić. Bo, bo tutaj właśnie, żeby rozwijać się no bo i, i dlatego wyróżniał te właśnie zabawy które ćwiczą ciało i najpierw nogi, ręce wszystkie części ciała, bo najpierw dziecko trzeba y, oczywiście rąk używania, ale mała motoryka dopiero później się rozwija, potem wszystkie części ciała, żeby i równowagę i, y, prawda, i y, zwinność ciała rozwijać dalej ćwiczenie
1: zmysłów wzroku. ale też ten ruch, proszę siostry, też tak. przecież szalenie ważny, no bo o, Oczywiście. Ruch, no dziecko z natury jest, zdrowe dziecko jest ruchliwe. <grym> Dokładnie.
2: No ale ADHD i różne, ten, ja mówię, moi bracia, a mam ich pięciu, wszyscy mieliby na pewno ADHD, bo to takie żywiołowe <grym> chłopaki, górole. <grym> Także, że, że ten, ale mówię, nie, nieraz właśnie to, co ten kontakt bezpośrednio, y, y, tutaj już rodzica z dzieckiem, nauczyciela z dzieckiem, z dziećmi, wszystkie dzieci razem w grupie, tak jak w przedszkolu prawda są, ale każde w tej grupie jest niepowtarzalne, tam nie ma dwóch jednakowych osób i, i to, jest, to jest całe bogactwo. Oczywiście nie jest to łatwa praca, bo tutaj nauczyciel musi być skoncentrowany, ale rodzic ma te swoje dzieci. Pewno, że tam może mniej dystansu takiego, jak nauczyciel może mieć wobec dzieci, ale przecież na co dzień to wszystko, co, co dzieje się, jak obserwuje dziecko, jak ono reaguje, przecież no, zamiast tych właśnie nie wiem, jakichś najnowocześniejszych zabawek, które już nie wiadomo gdzie zmieścić, to może lepiej niech ono nawet i tam w kuchni coś mamie pomoże, po, podziała, będzie się czuło, bo ono ugotowało obiad. Mama się przecież nie obrazi, że to ona tak naprawdę i tak dalej. Ale ono nabywa wtedy tej sprawczości. Tak? Oczywiście tu jest wiele szczegółów, musi to być bezpiecznie, ale tutaj jak najbardziej w przedszkolu i w domu jest to bardzo ważne. Edmund dał wszelkie wskazania, które należało zastosować właśnie, żeby ta zabawa przynosiła efekty. Pisał, że przy znacznej liczbie dzieci należy je dzielić na osobne gromadki według płci i wieku, a takie jeszcze na mniejsze gronka osobne, aby przez to łatwiejszym uczynić poznanie wszelkich ich indywidualności. Bardzo zwracał na to uwagę. Jak pojedyncze dziecko szuka w igraszce odpowiedniego sobie środka ku wyjawianiu swych skłonności, tak wszystkie dzieci razem przez długi przeciąg pokoleń wyrobić sobie też musiały w różnych kierunkach pewien poczet podobnych środków. I właśnie, jak mówię, jak historia, jak dorobek kultury ludzkiej i tak dalej, to tam jest bardzo ważny aspekt właśnie gier i zabaw, które się doskonalą, które się wypracowują właśnie z pokolenia na pokolenie przekazywanych. I wymyślmy, wymyślajmy coś nowego. Są dzisiaj te właśnie elektroniczne i tak dalej, niech one też będą. Ale nie, że zniszczy się to, co, co służy przede wszystkim y y naturze. I tutaj pisze, pierwszej młodości. Kole kiedy wychowywanie, wychowanie ma być głównie fizycznym, igraszki też jako jedyny żywioł tego wieku głównie odnoszą się do ćwiczeń gimnastycznych. Tej gimnastyki trochę, Nie tylko, ale i zabawy, które właśnie będą ćwiczyć. ten I tutaj zwraca uwagę na to, że tak ku normalnemu ćwiczeniu ciała, naprzód, najprzód, co do chodu i biegania i wylicza gry, które odpowiadają od dawna u, u, używane. Na przykład gra w bobra, gąski, zajączka, gonitwy różne i tak dalej. A
1: jak się gra w bobra?
2: Trzeba by znaleźć w tych, nie wybrałyśmy wszystkich tych gier i zabaw, bo on tam opisuje, bo odwołuje się. Zresztą nie on je wymyślił tylko właśnie to zbierał. To zabawy
1: ludowe, prawda?
2: Tak, Często. też, ale też wtedy zaczęła, za czasów błogosławionego Edmunda, jego życia, zaczęła się rozwijać, zaczęło się zainteresowanie takie rozwijać tymi właśnie różnymi takimi ćwiczeniami, gimnastyką i tak dalej. Gołębiowski tutaj zbierał też, bo widzia, widzieli już, że w tych stanach wyższych jednak ta właśnie, jak, jak to Edmund tam pisał, że ta taka właśnie mała ruchliwość, to wszystko, to, to ciało takie nie, niesprawne i tak dalej, że to już ta wygoda, i ten luksus, i, i tak dalej, jakieś tylko, prawda, takie świętowanie w sensie takim, że nic nie robimy, nawet się nie bawimy tak, jak tylko takie właśnie przyjmowanie, bardziej takie konsumpcyjny dziś powiemy, styl życia, nie służy temu. Więc tutaj chodziło o to, żeby właśnie te. Gdy i on zbierał, on pytał nawet ludzi tak jak się spotykał z tymi ludźmi, zbierał też od innych. Dlatego tutaj jak będziemy to wydawać, bo wydamy te opisy gier i zabaw też w wersji drukowanej czy też elektronicznej, udostępnimy do tego właśnie te filmiki, które nagrywaliśmy ostatnio z ekipą z Centrum Medialnego w Dębicy, w Ochronce, ale przychodziły też dzieci ze szkół, dzieci i młodzież żeby właśnie były te konkretne, tak jak tutaj y, y, wysłuchaliśmy tego opisu y, y, tej y, zabawy Abecadło. Mamy jeszcze
1: Aniołka i Urwiska. Aniołka i Urwiska tak, i jeszcze, to, jeszcze. Tak, to jeszcze też z przyjemnością Ale to tam jest, zaprezentujemy. Tak, Czy... pokazują
2: dzieci to właśnie wersję. Ale też y,
1: zaintrygowało mnie to, co czyta tutaj Przemysław Gąsiorowicz pod koniec, tak jakby, tak. co jest potrzebne do takiej zabawy. E, tak, bo... No niewiele nic, bo jakiś sznurek, jakiś patyk, proszę posłuchać. Dokładnie.
0: ANIOŁEK I URWISEK Dwoje dzieci po cichu ustala między sobą, które z nich będzie aniołkiem, a które urwiskiem. Następnie wchodzą na krzesła i trzymają w górze wstążkę. Reszta dzieci uczestniczących w zabawie idzie jedno za drugim, trzymając rękę na ramieniu sąsiada i przechodzi trzy razy pod wstążką. Stojące na krzesłach dzieci po trzeciej kolejce zatrzymują wstążką dziecko, które przechodzi ostatnie i mówią: pierwsze przepuszczone, drugie darowane, trzecie do kogo chcesz. Zatrzymane dziecko wybiera, przy kim chce stanąć. Gra trwa dopóty, dopóki wszystkie dzieci nie dokonają takiego wyboru. Potem jedno z dzieci stojących na krześle woła wesoło: Jestem urwiskiem i ucieka, a drugie mówi głośno: Jestem aniołkiem i razem z dziećmi goni grupę urwiska. Materiały. Wstążka, dwa krzesła.
1: Czyli niewiele potrzeba tak naprawdę. Wstążka, dwa krzesła, no i ta dwójka dzieci, żeby jeden był aniołkiem, a drugi urwiskiem. Chociaż dwójka na początek.
2: Tak, tak,
1: ale tu właśnie ta prostota środków, o której pisał Edmund Jalski, W ogóle ciągle tak. podkreśla, że siostra też w naszej rozmowie dzisiaj to podkreśla, że prostota, drodzy Państwo, to coś najpiękniejszego, bo prostota równa jest po prostu Piękność. piękności. Tak, Prostota i pokora są bez sterczących wyniosłości, otwartą równiną, na jakiej Duch Święty rad się zwykł rozlewać, bo z prostymi, a pokornymi rozmowa Jego. I istotą piękna jest zgodność treści z formą, zgodność Ducha z Jego Wyrazem, no i ciągle właśnie o tej prostocie, no bo małe dziecko no właśnie nie potrzebuje tak naprawdę, o czym my dziś współcześnie bardzo zapominamy. No nie wiadomo czego, tak? I mówimy tutaj o takim małym niemowlęciu, czyli niekoniecznie właśnie takie przesycenie zabawkami różnymi bodźcami, tylko właśnie osobą rodzica. Tak, i ta właśnie
2: bliskość, i to jest niesamowite, jak Edmund też w regule nawet zapisał, że siostry mają się z dziećmi bawić. Nie tylko, że pilnują i tam jakoś inicjują te zabawy takie już zorganizowane, ale i w tych dowolnych zabawach, i żeby pozwolić się właśnie w rolę, żeby dzieci przydzieliły tą rolę. Także, a tu nawet może wtedy nauczyciel poznać, jakie dzieci mają do niego stosunek. Bo często to, co widziałam w naszej ochronce w Dębicy, że jak tam kogoś angażowały, siostrę czy panią, to właśnie albo królową z niej robiły, albo jakiegoś anioła, albo ten. a jak kogoś tam nie bardzo <grym> lubiły, to oj, takie role bardziej gdzieś tam Czyli były już znowu ta już szczerość inne. dziecka wychodzi. I ta właśnie szczerość, to, to wyrażanie się właśnie takie na zewnątrz, ale to jest to, to piękno tych, tych właśnie najmłodszych. Także Edmund tutaj właśnie te, żeby to normalne kształcenie ciała według tego, jak się rozwija fizycznie, jakie ma możliwości dziecko. Więc przechodzimy, co do chodu i biegania najpierw. No i te gry zabawy tutaj wyliczał. Co do ćwiczenia rąk, znowu wylicza kolejne gry w bierki, w mąkę, w kamyczki. Więc też nie potrzeba, nie wiadomo czego. Dalej, co do ćwiczeń wszystkich części ciała razem, jest wiele już nawet starożytne strącanie greli, taczanie kręga, rzucanie chwytki i inne, które tam wyróżniał. Następnie kształcenie zmysłów, wzroku, słuchu, dotykania i tu znowu wyróżniał gry, które temu odpowiadają, na przykład cienie, wmruczka i inne też y, y, zwraca uwagę na to w tym czasie, właśnie tak nieraz się zastanawiam, y, bo y, że w tych igraszkach dziecięcych nie znajdujemy żadnych ćwiczeń smaku i powonienia. I skomentował to wtedy tak, że to uznać wypada za wskazówkę naturalną, gdyż kształcenie nerwu je, nerwów języka jest rzeczą niebezpieczną, ponieważ robi nas łatwo przyjaciółmi łakoci. <śmiech> <śmiech> Ale tutaj wiadomo, Czyli że, że się zgadza rozwija się i tak naturalnie, tak samo zmysł powonienia. Za pomocą zmysłów, z kolei pisze, budzą się następnie wrażenia, które przemieniają się w wyobrażenia i znowu, którym w ćwiczeniu odpowiadają znowu igraszki dziecięce, tam jak dalej wylicza. Dalej pamięć jako utrwalająca te wyobrażenia znajduje również odpowiednie sobie igraszki. I nareszcie rozum, jako ostateczne najwewnętrzniejsze rozwinięcie zmysłowości, przerabia już wyobrażenia i przypomnienia w pojęcia. Począwszy od porównywania i pewnych kombinacji, postępuje do rozróżniania i bystrego rozmysłu, a ulatnia się w dalsze sfery umysłowe i grającym dowcipem. Co niezwykle ważne właśnie, żeby też nauczyć takiego właściwego, zdrowego dowcipu. Tutaj w tych igraszkach fantowych, gdzie fanty są różne i tak dalej. Także bardzo bardzo zwraca na to uwagę, żeby właśnie nie bagatelizować znaczenia zabawy. Jak ja słyszę nieraz, to tylko dzieci tylko się bawią. Boże, aż dzieci i aż się bawią. To jest niezwykle ważne, jak dla dorosłego taką podstawową aktywnością jest praca, ale dorosły, który nie potrafi się bawić, czy on jest dojrzałą osobą? Właśnie tylko, że proporcjonalnie. Nie, nie chodzi o infantylizm, tylko chodzi o umiejętność właśnie. To I od dzieci powinniśmy się uczyć, jak się w sposób taki zdrowy bawić. Gdzie prawda, tutaj mamy tą możliwość dopełnienia czy odpoczyn, odpoczynku, od pracy, od tego wszystkiego, co nas na, na co dzień tak absorbuje i, i też męczy. I tutaj zwraca Edmund też uwagę na to, że tak w ogólności w swobodnej zabawie najrzetelniej daje się człowiek poznać. Tak nade wszystko dziecięcy charakter, jego chłonność, umysłowy kierunek w wesołej zabawie najwyraźniej się objawia. Dlatego tutaj trzeba, żeby tutaj te zabawy, które się proponuje, czy urządza się otoczenie, tak, żeby dzieci zainspirować do jakiejś zabawy, zabawy, żeby to było przemyślane, żebyś mił No Niedawno w Bawarii powstał taki projekt Przedszkole bez Zabawek. Zobaczyli już i nauczyciele, i nie tylko nauczyciele, że jednak to wyposażenie takie, ten nadmiar, te, te tylko gotowe rzeczy, no jednak nie rozwijają w pełni dziecka. Dlatego taki pomysł myśmy też tutaj ze studentami, że właśnie wynoszenie zabawek na jakiś czas, Wcześniej umawiają się rodzice, nauczyciele z rodzicami, żeby zebrali jakieś surowce wtórne różne, przynoszą i dzieci z tych właśnie robią zabawki. Z tych rzeczy, do przedszkola. I y, takżeśmy właśnie wiedzieli, że możemy taką y, dać motywację, że mówimy dzieciom, że y, lalki i się wyjeżdżają teraz na wakacje. Y, gdyby nie było pogody, żeby miały się czymś się, y, zabawić, to niech sobie wezmą jeszcze klocki i wszystkie. Inne, bo dzieci są przywiązane do y, tych rzeczy. Y, tak, w przedszkolu to każdy tam ma swój, swój kącik, swoje jakieś, prawda, ulubione rzeczy. No i na przykład wyjeżdżają, a my im zrobimy zabawki. Jak wrócą, to będą miały do zabawki. I w ten sposób można dzieci, że można im zmienić, tu musi mieć fantazję ten, który prowadzi. I właśnie w formie zabawowej organizować wiele czynności, które pozwolą dzieciom rozwijać się i działać twórczo. I właśnie okazuje się, że w realizacji tego projektu już wielu ma doświadczenie, że dzieci jak zrobią te zabawki, to one potem przerabiają jeszcze, prze wymyślają inne. Był, Czyli był, kreatywność się Tak, był motyl, dana. za chwilę z tego motyla będzie rycerz i tak dalej, różne i ta kreatywność. Oczywiście później, bo zabawki te gotowe też są potrzebne, bo dzieci poznają właśnie kolorystykę na przykład w zależności od tego, jak oczywiście trzeba też nie bezkrytycznie korzystać z tego, co mamy do dyspozycji, bo, bo różne są. Także Błogosławiony Edmund tutaj zwraca uwagę, że trzeba zwrócić uwagę na, na zabawy, bo one pozwalają dzieciom jak najswobodniej ducha rozwijać, ponieważ w, tej, w tym czasie ich życia żadna troska ani zewnętrzne okoliczności nie nadają im kierunku. Dziecko ceni swą igraszkę tak wysoko, jak mąż swoje dzieła i czyny. Młode dziecko cieszy się z wygranej w swoich dziecięcych igraszkach jak żołnierz ze zwycięstwa. I tutaj właśnie ta analogia, żebyśmy i taka zachęta od, też i od Edmunda Bojanowskiego i od praktyków, że właśnie tutaj bardzo ważne jest to, żeby docenić wartość, wartość tejże zabawy. Oczywiście Edmund łączy zabawy, to jest jeden ten zestaw środków i metod, które stosuje. Oczywiście z tymi budowaniami, o których już wspominałam, czyli opowiadania, bajki, przysłowia, powiastki różne, które są ważne I też właśnie ten przekaz taki międzypokoleniowy i kulturowy, czy międzykulturowy również i tak dalej. I zbudowania, przepraszam, zatrudnienia jeszcze. Chodzi o formę pracy. Tu nie chodzi o jakąś taką pracę, że dziecko... Tylko właśnie na przykład w ogródki przy każdej ochronce miał być ogródek i dzieci tam miały pielęgnięcia roślinki. I też przecież w ochronce różne tam roślinki dbało to, żeby je podlewać i tak dalej. Uczą się pewnej odpowiedzialności i obserwują, jak w tym świecie natury dokonuje się rozwój i tak dalej. Także mają tutaj te Ale właśnie porażkę i sprawczości.
1: Prawda? Dokładnie, że takie i nagle, i za i nagle. Za kilka dni No właśnie.
2: Kiełkuje. A jeżeli jeszcze coś im tam wyrośnie, oczywiście dbają się o to więcej, bo same dzieci nie zadbają o, o jakieś tam, prawda, grządki do końca i tak dalej, ale żeby one miały udział w tym i widziały owoce tej pracy. I właśnie to w połączeniu z tymi cyklami roku, y, 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 także to jest, to jest niesamowite i też w tym wymiarze właśnie y, 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 tak jak Edmund tutaj zwraca uwagę na te opowiadania, te zatrudnienia, ale też na obrzędowość. Y, czyli te zwyczaje i przyjęte y, y, Różne tam, prawda, takie obrzędowe formy świętowania oczywiście wyróżnia tutaj obrządki światowe, pobożne i domowe. Te, on twierdzi, że obrzęd, ta obrzędowość, te, te zwyczaje różne takie właśnie wpisane w te obrzędowe takie formy, że one się powtarzają też, one przedstawiają tak dla dzieci, dramatyzują, czyli ta drama prawda, w, tym, w tych obrzędach, co takiego ważnego w powieściach, pieśniach, na wyobraźnię im uderzyło i do serca wniknęło. Żeby to był sposób wyrażania prawda, jakiejś tutaj i wdzięczności, i radości, i uszanowania, w zależności od okoliczności, od tego, co świętują. Bo na przykład Dzień Babci, Dzień Dziadka, urodziny, Dzień Mamy, Dzień Taty, są do tego przygotowane, mają wiele opowiadań dań i tak dalej. Gier, gier i zabaw też, które im pomogą, że jak tato pracuje, jak mama, będą pokazywać, będą się chwalić, mój tata, moja mama, jak niech to jeden zacznie, to zaraz, prawda? To jest bardzo Labina. ważne, żeby właśnie te najbliższe im osoby były, były jakby obecne w ich wyobraźni, w ich odniesieniach, bo właśnie z rodziny przynoszą tutaj to, co, co, co prawda jest najcenniejszego dla nich i, i to, co, co wynoszą z tradycji i, i, i kultury, miejscowej, ale też wnoszą. Edmund też chciał przez dzieci dotrzeć do rodziców, żeby ich zachęcić właśnie do nie tylko troski o tą codzienność, taką w wymiarze właśnie bytowym, ale też właśnie w tym rozwoju duchowym, kulturalnym i wyróżnia właśnie te światowe, pobożne i domowe. Te, te światowe mają charakter taki właśnie, jak pisze epiczny, malowiczy, wymagają ubiorów, atrybutów, jakieś przyjmowania ról, są wyraźnym takim odbiciem różnych takich zwyczajów przyjętych w danym środowisku. Pobożne mają charakter bardziej liryczny, pieśni, modlitwa. Związane są właśnie z różnymi wydarzeniami roku liturgicznego. A te domowe, bezpośrednio połączone z życiem, są takim osobistym uświęceniem ważniejszych chwil domowego życia. Mają charakter obyczajowy, taki uczynkowy. Na przykład takie no... Tutaj też przygotowanie do jakichś ważnych wydarzeń, jakieś rocznice i tak dalej. Także to, to, to są ważne, przecież świętowane w domu nieraz rocznice ślubu czy urodzin i tak dalej.
1: Bo to też wszystko łączy się w tych obszarach, tak. które możemy wskazać, prawda? Tak. Czyli obszar fizyczny, obszar umysłowy, społeczny, kulturowy, moralny i religijny, prawda? Czyli tutaj na tych wszystkich tak. płaszczyznach. No bo kompleksowo, tak naprawdę, jeżeli mamy ochraniać w tej ochronce tak. i wychowywać, tak. no to tu cały kompleks tych wszystkich rzeczy, które są po prostu społeczne, tak otaczają nas na co dzień. Na to wszystko wpływ warto tutaj wskazywać, zwłaszcza u tych najmłodszych. No i to procentowało, proszę powiedzieć, czy te dzieci z tych pierwszych ochronek Bojanowskiego, czy mamy w ogóle takie sygnały, symptomy, kim się stały,
2: no. czy gdzieś tam
1: wspominały potem?
2: siostry miały tam różne, widziały, że właśnie już zupełnie inaczej, kiedy tam właśnie prowadzenie gospodarstwa, bo to były przede wszystkim te wiejskie dzieci i, i, i tam właśnie, że, że już inaczej i te sposoby gospodarowania i właśnie w tej szkole elementarnej, no bo cały czas to przygotowanie, Edmund mówił, nie uprzedzanie już na etapie ochrony tak, właśnie, właśnie szkoły, mhm. tylko właśnie szły do szkoły i te szkoły kończy. Były już przygotowane, że właśnie i uczyły się czytać, pisać. To zapobiegało analfabetyzmowi i tym innym problemom, które w tym czasie dawały się we znaki. Także to samo na przykład, jak tu mówiłam o tych z Afryki. To, co się sobie piszą, jak mają z absolwentami akurat teraz kontakt w tych czasach, kiedy mamy już jeszcze ten przekaz i pamiętamy, no bo już to z czasów Edmunda, ale były właśnie to, że, że właśnie radzili sobie lepiej w życiu i właśnie budowali tą społeczność też taką lokalną. To były takie właśnie osoby, takimi liderami były w niektórych właśnie ważnych takich sytuacjach. Ale te siostry właśnie z misji, które właśnie pisały w swoich absolwentach, że właśnie tak, to by nigdy do szkoły nawet nie poszli niektórzy, bo, bo, bo z biednej rodziny, bo, bo nie mają możliwości. A tak, to właśnie gdzieś tam wchodziły w środowiska. Gdzieś też ta praca jest również z rodziną. Tak jak mówię tu o programie wychowania przedszkolnego, który realizujemy na życzenie rodziców właśnie, jeden z aneksów jest zarys programu pracy z rodziną. Nawet ja miałam takie wątpliwości, mówię, pracy, program pracy z moim przedszkolnym, ale, programie, ale rozmawialiśmy jeszcze z metodyczką, panią Zielińską Ewą. I ona mówi, jak najbardziej, to jest, to jest innowacyjne. No, no tak, tylko, że no ale, bo tutaj musi być program zgodny z podstawą programową, wymaganiami, prawda? I okazuje się, że, że jednak wiele rzeczy, które właśnie tam z czasów Edmunda jakimiś takimi wskazaniami są, one są, bo one dotyczą istoty, na natury, natura człowieka się nie zmienia. Zmieniają się różne prawda, metody, formy, środki. Mamy teraz, o proszę bardzo, tutaj takiego studia Edmund nie miał, ale za to założył właśnie to pisemko po kłosie, zwieranka literacka dla sierot. Te możliwości, które wtedy były. Analizował tam te periodyki jakieś, które wychodziły już, właśnie ten, zabawki, które już były coraz więcej, ale nie odnosił się do tego bezkrytycznie. W sensie takim, że... Właśnie wybierał to, co służy właśnie wspieraniu rozwoju tych dzieci na tym etapie i konkretnego dziecka jeszcze w tej grupie. To musi być tutaj odpowiedzialność właśnie tego, który prowadzi, jest tutaj olbrzymia. I dlatego też dawał te wskazówki, też cały porządek dnia, jak ma dzień przebiegać, żeby ten rytm był, żeby odzwierciedlał też właśnie te wszystkie obszary, że rano dzieci się schodzą, bawią i tak dalej. No oczywiście posiłki, bardzo ważne. Tu zwraca uwagę na ten wymiar ten dietetyka, nie tylko gimnastyka ale dietetyka. Chodziło o jedzenie, ubranie i troskę o zdrowie. Właściwe, żeby to wszystko było i we właściwym porządku wszystko. Potem się bawią, potem się uczą, potem nad tym jakoś tam, prawda, jeszcze nauczyciel, czy wychowawczyni, ta ochroniarka miała tutaj zapytać i tak, zdatniejsze dzieci mają się wprawiać do powtarzania tego, co się im opowiedziało na przykład, a mniejsze do odpowiadania na krótkie i łatwe pytania. Że właśnie dostosowywać do możliwości tych wiek, wynikających z wieku, ale też i indywidualnych możliwości dziecka. Także tutaj miały ochroniarki konkretne wskazania, żeby nie zbagatelizować różnych tych sytuacji właśnie zabawowych, a jednocześnie cały czas prowadzić obserwację dziecka i dawać mu to, co mu najbardziej potrzebne. I też właśnie jak tam pisał o różnicach między między grami i zabawami, zwracał uwagę na to, że zabawy, y, y, tutaj one ćwiczą ciało, zmysły, wyobraźnię, a gry, gdzie są już pewne zasady takie, z, żeby wygrał, czy żeby uczyły się też wygrywać i przegrywać, to dawał te, te możliwości prawda, poprzez właśnie tej formie zabawowej Ale, i one już były takie nastawione na bardziej takie właśnie dochodzenie do pewnych jak jakieś i mają ćwiczyć uwagę, pamięć i rozum. Jak on pisał w tym, w tym umysłowym wymiarze. I pisał też, że właśnie gry i zabawy są też pracą dzieci, ponieważ zatrudniają ich umysły i wyobraźnię, zabawy i też nauką, ponieważ pomagają i doskonalą ich wyobrażenia. Więc tutaj, żeby mieć tą świadomość, że dziecko na etapie tym wczesnego rozwoju, tym przedszkolnym jeszcze, potrzebuje gier i zabaw, ale to nie, że ono tylko się bawi. Ono przez tą zabawę się uczy i też wykonuje jakieś tam czynności, prace, gdzie doskonali swoje możliwości praktyczne zastosować to, co się nauczył w jakiejś konkretnej czynności. No i ma to właśnie, o czym wspominaliśmy przedtem, efekty, owoce swojej pracy, a więc to poczucie sprawczości, zdobycia czegoś i tak dalej. Także tutaj absolutnie... No i oczywiście też chodziło o Y, 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 angażowanie wszystkich dzieci. Zwracam jeszcze uwagę na gry, właśnie gdzie, y, bo mówi, że w zabawach nie ma takich prawda, y, elementów, natomiast y, w gry, y, gry pomagają też, kształtować z zastosowaniem nagród i kar. I nie chodzi o jakieś kary, takie kary, taką fanty, prawda? Że coś, żeby jednak dziecko uczyło się tego, że y, coś, y, jakieś konsekwencje Ponosi w życiu. I dlatego też w programie, w planie dnia jak Tana, na koniec miał być tak zwany rachunek sumienia. Ale to nie chodziło o jakieś ten, tylko że dzieci reflektowały nad swoim postępowaniem w ciągu dnia jak to było, co jeżeli coś było nie tak, żeby się przeprosiły, żeby rozeszły się w sensie, nie jakieś tam szczegółiki, nie wiadomo co, ale właśnie w formie i też zabawa, że właśnie jest ten rytm i rozchodzą się w porządkowanym w takim, prawda, relacjach, że na następny dzień już spotkają się bez jakiejś i będą się bawić. I właśnie widział, że to skutkuje tym, że właśnie przechodzą od tej gry tak zabaw takich pojedynkę, w zabawy takie z innymi.
1: No i u nas też taki rytm jak to w radiu. Zresztą to stawianie tak. granic to chyba tak. powinno nam się przydać, nam rodzicom współczesnym bardzo teraz, mhm. a okazuje się, że to jest szalenie trudne takie stawianie granic właśnie tym naszym najmłodszym, którzy no, są tak. zasypywani różnymi rzeczami, a przecież dziecku potrzeba takiej wiedzy, tak. gdzie, dokąd, do jakiego momentu, na ile może sobie pozwolić. Tak. I przećwiczenia lej, też. Otóż to. to I przećwiczenia i na rodzicu, i na dziecko. I to, o czym siostra mówiła... Y te spotkania właśnie z rodzinami, z rodzicami, to może to jest coś bardzo dobrego, bo wtedy następuje taka spójność nad tym, co tak. w ochronce i co w domu, I prawda? I nie domu, ma rozbieżności absolutnie. pedagogicznej, tak. a to chyba o to nam wszystkim chodzi, żeby iść w tym jednym wychowawczym kierunku. Tak. Bardzo pięknie dziękuję za ten niemalże wykład Ojej. radiowy, jaki dzisiaj siostra <śmiech> przygotowała dla nas, dla słuchaczy, o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, o jego tych tylko i wyłącznie z jednej strony no, zapiskach, notatkach, ale przecież no, z tego wychodzi taka swoista, współczesna już w tym odczytaniu pedagogika i zrozumienie wychowania. Siostra Maria Loyola Opiela była razem z nami, służebniczka Dębicka. Bardzo pięknie dziękujemy za wizytę w studiu. Mówimy dobranoc.
2: Dobranoc, bardzo dziękuję.